0: 当地时间26号，意大利总理孔特会见了该国总统马塔雷拉，并递交辞呈。报道称，孔特希望得到机会，试图重组政府，以寻求团结更多党派力量支持，在议会中达到绝对多数。据此前报道，本月13号，意大利前总理伦齐领导的活力党宣称，因不认同孔特的执政方针而退出县政府，令意大利政局面临不确定性。虽然孔特政府在19号以156票支持、140票反对、16票弃权的结果赢得了参众两院的信任投票，但目前在参议院仍缺乏绝对多数的支持，在政令推行上可能出现困难。呃，意大利又闹政治危机啊，叫政坛危机啊。这个事儿怎么说呢？真不是个好事儿，因为我查了一下，就是美国那个约翰斯·霍普金斯大学，它不是有一个实时统计数据嘛？就是疫情啊。呃，咱们说北京时间一月十五号，就一月中旬，截止到那天的下午，意大利的就新冠疫情的确诊病例超过二百三十万，呃，另外死亡病例超过八万，这是非常可怕的数据。它这个疫情等于在全球就是危险危急程度能排到全球第八位，这是一个我们要说的。至于说所谓政坛的这个乱局啊、危机啊，它是这样。就现在你说呃，意大利谁执政呢？他是执政联盟，有四个政党凑在一块执政。你想这四家凑在一起，各有各的诉求，各有各的利益，本来他就不稳定。这四家一个是什么呢？叫五星运动，它的背景就是民粹；还有一个叫做呃民主党，这叫中左翼；另外呢有一个活力党，有一个自由与平等党。需要说的就是这个活力党，意大利一个著名的政治人物呢，叫伦齐，他呢原来是民主党，后来他离开了，自己组建了这个活力党。伦齐以前也是做过意大利的总理的啊，资深政客，他支持率很低的，百分之几的支持率，但是呢，他在这个议会的席位比较多，所以对执政联盟是很重要的。现在呢，伦齐他这个活力党要退出，他一退出。这就是一系列的连锁反应，因为他席位多嘛，他要一退，这个所谓执政联盟在议会里的多数席位就保不住。他一保不住的话，那叫崩盘啊。而这个政府目前谁是头啊？孔特，就是总理啊，是孔特。那你说为什么呀？现在这个紧急状况，疫情如此严重，经济一直就不振，现在正是需要一个负责任的、强有力的政府带领大家走出这个困扰。正是这个时候，怎么又权力纷争了？对。这是意大利的特点，当然总的来说，每个国家有自己的政治制度，这咱不需要多说。而且中国向来是不干涉他国内政哈、啊。但是我们要说呢，就是说所谓西方民主制度吧，你仔细分也是有很多类型的。你比如美国，美国自诩我是灯塔，我是灯塔，但你是灯塔，你还真不是普选，他是选举人团制吗？所以，因为美国大选选举结果打官司是有的，这次特朗普也不服气，就说民主党作弊了，民主党当然不承认了。但是共和党内部大多数人还是认为民主党作弊了，然后冲击国会山，很多人认为这是特朗普怂恿和指使的，所以美国的很多社交媒体又把它封了。那这个做法，欧洲人觉得不对劲儿，这不民主，跟你讲言论自由是吧？就这么一个事儿，你看美欧的想法也不一样。那美国人自己也是自相矛盾。你比如说，在全球范围内某些地方出现了骚乱，那就民主自由什么亮丽风景线，很多美国政客是这个态度。你比如现在俄罗斯闹起来了，那我们支持民主啊，可问题在于这个事儿你们家闹呢，那就不是亮丽风景线，那就是骚乱暴乱嘛。美国人就这么定性，典型双标嘛。所以这两年确实，这个西方世界吧，在这类问题上显得真的是比较魔幻啊。那翻回来我们再说意大利，你说为什么闹起来呢？总的来说是伦齐和孔特不对付，他们本身其实，在政治上是竞争对手啊。关键问题上态度不一样，伦奇呢就反对孔特政府用这个欧盟所谓恢复基金来解决经济危机这个计划，而且伦奇是批评政府应对疫情不利。你说重建经济吧，也没有好办法。但是现在我看到意大利方面很多政客也好，媒体也好，是在骂谁呢？骂伦奇，说他们是出于一己之私，说伦奇似乎是察觉到欧盟现在不再支持孔特，所以想利用这个机会吧谋取利益。所以，国内就是意大利国内很多这个批评人士就在骂说：“你看，政客为了自身的利益，不考虑国家和民众了。”最终的结果是，现在闹不是时候嘛？这是意大利民众普遍的一个呼声。当然，伦齐也留了沟通的余地吧，就说呢，能不能组建一个新的孔特政府啊？我们没有否决任何人呢，我们没有偏见啊。说这个危机怎么结束，取决于孔特。我们准备好进行各种形式的讨论。但对伦奇这个人来讲呢，孔特这个政府吧，怎么说呢？一个硬币两个面你说这个政府存在吧，是好事可以避免大选。这个活力党呢，在议会是有四十八个席位，这能保住。但另一方面呢，如果孔特政府真的倒台的话，那么就不存在竞争了，也许更有利于这个活力党和伦奇的未来，就各有利弊吧，看他怎么权衡了。但是。从宏观上讲，意大利这个状况也不让人觉得意外。你看，二战以后到现在七十来年的时间吧，意大利一共是有六十六届政府，就经常换，一直在闹。你说为什么呀？能解释一下吗？这个其实只能看历史。其实一说罗马，大家马上想到的什么凯撒呀，我乌大维呀，对，呃，罗马曾经有很璀璨的文明，古代罗马吧。你看，公元前七五四年，罗马建成，城市的城。然后有这个共和国呀、帝国时代呀，一直在开疆拓土吧。到公元三九五年，当时罗马皇帝是刁多西一世死了，他临死之前呢，把整个帝国分成两块儿，俩儿子继承吧，就是罗马帝国分成东西罗马。我们知道西罗马帝国完蛋比较早，东罗马帝国就是那个拜占庭帝国吧，那也是个千年帝国了，但是，一四五三年还是被奥斯曼土耳其给灭掉了。在那之后，这块地方大家就抢来抢去吧，也出现过什么西西里王国，这儿也被什么神圣罗马帝国也统治过，也碎了一地，各种小帮小国。但经济发展是比较快的，而且文化艺术空前繁荣。到15世纪的时候，就这个人文主义啊，什么文艺复兴啊，这大家都知道啊，中学历史课本上就有。到了15世纪末，法国、西班牙开始在这争。所以，意大利这个版图吧，这个领土吧，在16世纪差不多就是什么法国、西班牙、奥地利他们占。但是你知道，从拿破仑开始，就是法国率先吧出现民族主义、民族国家。那意大利人家有这个民族主义的觉醒啊，到19世纪，意大利复兴运动兴起， 1 8 6 1年吧，建立一个意大利王国。最后是攻克罗马，完成了这个国家领土的统一吧。时间是1870年，就是普法战争的时候，顾不上他了。意大利顺便就完成了统一。那统一之后，作为欧洲国家，他得出去抢啊，得当列强啊，殖民扩张啊。所以他也去抢，当然实话实说，呃，力量不够，抢不过一些老牌列强，但是也抢。当然抢得过抢，抢不过拉倒吧。你比如说，你看啊，呃，一八九四到九五年甲午战争，中国给打了个惨败啊。那真是割地赔款，日本人占了很大的便宜。中国在当时还有什么国际地位可言呀、啊？所以当时意大利一看，哎，有机会啊，我也抢吧！看中了浙江那个三门、三门湾那个地方，我也要这个地方。当时清政府吧，虽然也是昏聩无能，但是还知道意大利啊不堪一击，外强中干，不搭理他。李鸿章他们自己太后不搭理他，就意大利不干了，派军舰过来要。这时候大清国其实你看，北洋水师已经灰飞烟灭了。李鸿章确实有意在组建新的这个舰队哈，没钱了，给了日本两亿两银子的话，他哪还有钱呀、啊？但是多多少少买了几条新式军舰，当时就做出和意大利决战的那个架势，反正到我们家门口，欧洲你就试试。结果意大利一看，这大清国的舰队来了，扭头就走，所以当时沦为国际上的笑柄。当然，在第二年，就是一九零零年，八国联军侵华，意大利也有他一份后来一九零二年，他还在天津搞了一小块租界。再之后，意大利我们知道一次大战、二次大战，那仗打的确实很烂，各种各样的这个笑话段子就不一而足了。那二战之所以能够搞起来，因为有一个所谓轴心国嘛，德、意、日三国法西斯凑在一起嘛。意大利的法西斯就墨索里尼啊，出现的还是比较早的，而且当时想的挺多啊，占埃塞俄比亚，侵略，毒气都用上了，最后那么个国家你征服起来，就以意大利的这个能力也做不到。那二战我们知道，意大利根本就没有打完，早早的就把墨索里尼干掉，就投降了。意大利真正的高光时刻是在二战结束以后。本来战争结束吧，不管是不是战败国，战争创伤是少不了的，而且这个国家国土面积就比较狭小吧，资源也匮乏，工业基础还很弱，在列强之中是应该说最糟的一个吧。但就是二战结束以后吧，很短的时间创造了。应该说，举世瞩目的应该叫经济奇迹啊，有一个高速发展的黄金时期，在八十年代末九十年代初，它甚至超越了英国，我们就说经济啊是欧洲名列前茅的经济体，它曾经做到过，所以叫高光时刻吧。二战结束以后吧，当时美国很担心意大利，因为国内一塌糊涂啊，容易闹革命嘛，就怕它倒向苏联，所以对意大利马上进行援助。所以当年有一个马歇尔计划，就是美国援助欧洲吧。其实意大利是受益最多的国家之一。现在查一下数据吧， 1 9 4 7年到51年四年间拿到12亿美元的援助，而且联合国救济署1946年这一年向意大利砸了4点五亿的这个粮食燃料。那么二战结束之后呢，像英美逐渐的就走上这个金融工业衍生那个发展道路，意大利走的还是传统的制造业，靠这个实体经济，这很像德国了。他、啊、这个国情使然吧，搞了大量的中小企业，所以成为欧洲的制造业的基地，在全球也算是一个强国了。后来就是朝鲜战争、越南战争，这个战争对经济是有拉动作用的，比如对意大利，包括对日本，所以他当年可以叫实业立国，他的什么冰箱、汽车呀、时装啊，是畅销欧美的。那下面就得说，但是了，但是有这么几个问题。一个问题是什么呢？意大利，你如果在欧洲国家里算体量还可以，而且经济还不错啊，但是在整个全球范围内看，它的经济体量毕竟是有限。当然哪儿都有它，比如说什么 G 七七大工业国，人家也算一份啊。总的来说，这个国家经济还是比较单薄。而且呢，他会有一个什么呀？水涨船高的问题。如果整个西方，特别是欧洲，呃、经济都很繁荣，哎，他有机会发展。如果大家都是经济不振啊，经济下行、萧条，你以为你能独善其身吗？所以在60年代，他也开始到经济危机。所谓环球同此凉热吧，这是一个问题。再一个问题是什么呢？确实，它的经济有一些隐忧。比如到现在有个大问题，影子银行。就他整个金融系统啊，其实一直以来有很大的问题。就水涨船高的时候还好，大家都挣钱，没有肉喝碗汤是没有问题的。那如果经济下行呢，问题就会很大。呃，再就是他的政府，他的政坛，一个是长期以来其实有弱政府一说，再就是政坛比较腐败，一直很混乱，斗得一直很凶。所以我们说，二战之后70来年吧，换过66届政府，由此啊，他这个政坛的状况可见一般。这是老毛病了，我不是多次讲吗？如果经济还在发展，增长率比较高，水涨船高，大家也顾不上这些事情，过自己的好日子就是了。但是如果经济真的出了问题，这个麻烦就变得很大。所以，就是从上个世纪九十年代开始吧，因为全球整个这个形势发生很大的变化，一个是国家之间力量的这个对比结构有变化，另外呢，就是经济本身，因为技术在发展，经济总是呈现出一些新的特色吧。会有一系列的改变，而意大利在这个改变之中没有跟上节奏，所以问题一直在积累吧，最后是来了个总爆发。最近这些年，你要是比如在网上你就搜意大利的新闻，你看到的往往是什么呀？政治危机啊，经济衰退，就这些东西。而且最后尴尬到什么程度呢？大家都衰退，我也衰退；大家不衰退，我还衰退。而目前这个局面呢，坦率讲，不是现有的。这些政治力量能够真正解决的，特别是在疫情爆发之后吧。其实意大利人我看对政府啊，对政客们也没有太多的期待，大家已经习惯于这个国家这样的状况。这个真有点哀莫大于心死的意思吧。但不管怎么说，目前他的政坛出这么一出吧，就论起个孔特之争吧，还是引起大量的公众的不满，就说不是时候吧，什么时候你们还搞这套啊？那么在这个状况下，这个、孔特以退为进，我先辞职，看看能不能重组政府。这种可能性也许还比较大。